0: Alô, alô, deixa eu vir mais pra cá Olá, boa noite, quinta-feira, vamos a mais uma live aqui Hoje a gente vai falar sobre missão de vida e sobre esse conceito japonês aí do Ikigai Então, dá uns momentinhos aqui pra galera chegar Você que chegou aí, se me der, puder me dar um ok, se tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem é... Enquanto isso eu vou só anotando mais umas coisinhas aqui rapidinho, tá? É, se você que chegou aí, se puder me dar um ok para eu saber se tá me vendo, me ouvindo, se está tudo certo. É, é, a live de hoje é sobre missão de vida. Boa noite, Álvaro. Tudo bem? Que bom. Boa noite, Mila. Estão me ouvindo bem? Que beleza. Que ótimo. Deixa eu só terminar de anotar aqui. Era altruísmo. Só um momentinho, tá, dá um tempinho para a galera chegar aqui. Glene, Magda, boa noite. Que bom tê-las tê e tê aqui, que ótimo, é, aqui, altruísmo, não, água. aí pessoas bonitas, tudo bem, sejam bem-vindos, aqui Maria, boa noite, que bom que você está aqui hoje, Fran, boa noite, tudo bem, beleza, estou é, tentando me lembrar de um negócio que eu queria anotar aqui antes de começar, Gabriel, boa noite, seja bem-vindo aí, Gabriel, que legal. A live de hoje chamou mais atenção pelo jeito hein? o Ikigai, a missão de vida aí, acho que tá todo mundo procurando a sua, sua missão de vida. É legal, né? A gente poder encontrar o que a gente. o que a gente veio aqui pra fazer, né? Poder descobrir uma forma, né? Pelo menos um caminho de, de encontrar isso, né? Muito legal. Tô tentando me lembrar do terceiro item aqui. Tá pesquisa é altruísmo, guardar mágoa. E. gratidão, ah lembrei, desculpa aí, eu tô conversando sozinho aqui no começo da live, eu sei que isso é chato mas hoje o YouTube notificou o Gabriel, ah que beleza Gabriel, coisa boa hein, você falou que das outras vezes ele não tava te notificando né que beleza, Gabriel já vou aproveitar e dar essa dica talvez para o Gabriel, talvez seja para outras pessoas também tá é, quando você se inscreve no canal tem aquele sininho de notificação né Aí quando você clica no sininho só, ele, ele, se você segurar um pouquinho o mouse, ele, ou seja lá o que você estiver usando aí em cima, ele vai aparecer três opções de sininho. Aí uma opção é todas as notificações, a segunda é algumas notificações e a última é nenhuma notificação. Ele vem por padrão algumas, então se você quiser saber de tudo que a gente está publicando aqui, você clica no sininho, segura o sininho lá e arrasta para de cima, que é todas as notificações. Aí tudo que sair aqui você recebe também. Se não, talvez seja por isso que você não tenha recebido as outras notificações, né? Você recebeu algumas, mas não todas. Mas vamos lá, pessoas. Três minutos já dessa live. Eu acho que quem veio, veio. Quem não veio, não vem mais. Ou vai vir ao longo do tempo. Mas vamos começar, então. Tá. É, vocês já... Queria perguntar para vocês no começo. Vocês já é, ouvindo falar nesse conceito Ikigai? Vocês já tinham ouvido falar antes disso? Vocês já, já tem alguma experiência com isso? Já Sei lá, já viram isso em algum lugar? Ou é a primeira vez que vocês estão tendo contato com isso, como é que é isso? Conta pra mim, digam aí pra mim. A Mila escreveu aqui, é um ótimo tema. Acho que é uma coisa que muita gente tá procurando. Ah, a Mila não tinha ouvido falar, a Magda também não. Que legal, que ótimo, né? Fico feliz de trazer novidades aqui para essas pessoas bonitas e inteligentes, né? Fico feliz com isso. O Gabriel também não conhecia, né? A Glenn, que legal. Puxa, que coisa boa, hein? Então tá, gente, não sei se vocês foram dar uma, uma olhada a respeito disso, do que que é isso aí. Esse conceito, ele foi criado numa um arquipélago, né, o Japão tem muitos arquipélagos, né, de, de ilhas, assim, óbvio, né, vai ser um arquipélago do que Vai ser um arquipélago de foguetes. É, as ilhas pequenas, assim, né, e num determinado grupo de ilhas lá, a média de vida da população, ela tá muito alta, né, a Glenn foi pesquisar o significado, a média de vida da população tá muito alta, até tem uma cidade, que eu não me lembro o nome agora, também não é ao caso, ela está no Guinness como a cidade que tem a população mais idosa do mundo, né? É natural, é comum as pessoas passarem dos 100 anos de idade lá. E o pessoal pergunta assim, tá, mas por quê? Né? O que, que acontece de diferente lá em relação ao resto do mundo, né? Por que, que lá as pessoas vivem mais e vivem melhor? Né? Parece que vivem de uma forma saudável e feliz. E aí, então, nesse local, cê, né, os pesquisadores foram lá falar com, com essas pessoas... E um tema comum entre todos eles, eles dizem, falam do Ikigai. Não, é o meu Ikigai. Mas o que de que acho é esse tal de Ikigai, né? De onde é que vem isso, assim? Então, de uma forma bem resumida, esse Ikigai seria como se fosse a, a missão de alma de cada pessoa, né? Digamos assim, o que você veio aqui para fazer nesse mundo, nesse planeta, né? Que você. E aí tem quatro, quatro grandes círculos ali, que seriam as quatro grandes áreas de interação de você com o mundo, com as coisas que você faz. E que, teoricamente, o teu Ikigai seria a intersecção entre todas essas quatro áreas, que quando você chegar num ponto que está ligando essas quatro grandes áreas da tua vida, você, teoricamente, está exatamente onde você deveria estar, tá, né? Você está no fluxo da prosperidade, da felicidade, da alegria, do bem-estar, de tudo, né? Está tudo fluindo naturalmente bem na tua vida. Então, para esse grupo de japoneses, né, que criaram esse conceito do Ikigai, é... O segredo da felicidade é justamente você estar tá exatamente onde você deveria estar. Tá. Então esse Ikigai, esse fluxograma, esse diagrama de, de quatro coisas aí, ele está aí justamente para ser um caminho, para ajudar a gente a encontrar o que, que é o nosso papel, a nossa missão, para que que a gente vê aqui. Né? Então vocês já viram o fluxograma aí provavelmente lá no, no Instagram, eu coloquei como a miniatura dessa live aqui também. Então a primeira, o primeiro círculo que tem aqui em cima é o que você ama fazer. O que, que você ama fazer? E aqui, por o que você ama fazer, é, não são só coisas grandiosas, sabe? Não são só coisas tipo, ah, eu amo viajar, viagens de férias com a minha família, sei lá. São coisas pequenas, mas coisas que te dão prazer no dia a dia até. Claro, coisas grandes também, mas também coisas pequenas, sabe? Tipo, ah, eu amo tomar um café preto de manhã cedo, quando eu acordo e sinto aquele cheirinho do café passando é uma coisa que você ama fazer, uma coisa que te preenche, sabe, te dá alegria, por mais que seja uma coisinha pequena, mas é uma coisa que te dá alegria, né, eu amo ficar com a minha família, né, eu amo caminhar na natureza, sabe, são coisas que você ama fazer, né, e, e é isso que é legal você fazer uma lista aí, das coisas que você gosta realmente, que te dão prazer, não só grandes coisas, mas pequenas, né, é, aproveitando esse esse trecho, tem um, um, um trecho do, do de uma entrevista com um dos pesquisadores, ele fala isso que eu achei interessante, um dos pesquisadores, né, desse tema aí, a Magda escreveu ali, eu amo ligar para as pessoas só para dar um oi e ver como estão. Ah, que legal. É legal, então, olha, é uma coisa que você adora, se comunicar com as pessoas, né? Então, aí, ó, é, a Mila colocou, amo o oculto. Falar nisso, Mila, a gente terminou de assistir essa noite aí a série que você indicou ali, o Way, né, na Netflix. É bem interessante, sim olha, é da galera ficar meio pirada mesmo, né, nas ideias, a gente já tava bolando teorias ali de noite sobre como... É, se, se for realmente daquele jeito né, o que que, quais são as nossas partes por aí, é bem louco mas tá, é, sobre o tema aqui do que você ama fazer o que os pesquisadores falaram que eu achei muito interessante é que é, o, o, ele falou assim às as vezes a gente acha que encontrar o nosso Ikigai né, que seria o lugar onde a gente tem que estar tá, é uma coisa só é uma coisa única na vida e por isso às vezes a gente não tem certeza de que aquilo é o caminho certo né, a gente não consegue às vezes a gente sente que um caminho é o nosso caminho, mas a gente não se lança naquele caminho porque a gente não tem certeza que é o caminho, né? E a gente fica esperando ter mais confirmações, ter mais certeza de que aquele ali é realmente pra gente, né? Que aquele é o nosso. E o que ele fala lá, é, o, o, um senhor lá que deu entrevista para eles, ele falou assim, no ocidente vocês têm é, um deus, né? Que seria o deus maior, assim. E ele falou que aqui no Japão nós temos 8 mil deuses. É, isso mostra que existem muitas possibilidades, não existe uma apenas. Ele usou o exemplo de deuses para, digamos, é, exemplificar que não é só uma alternativa grandiosa, suprema, que a tua vida não tem uma saída só, né? Então, é, ele diz assim, nós temos oito mil deuses, no sentido de que a gente tem muitas possibilidades para encontrar o nosso Ikigai, a gente talvez tenha vários, várias atividades que possam se encaixar dentro desse Ikigai. Então, isso tira um pouco do peso do eu tenho que estar exatamente no lugar certo, e ter a certeza de que eu faço a coisa da minha alma, né? Eu isso aqui me, me dá prazer, isso me faz bem, né? Eu amo fazer isso, então eu tenho que fazer, né? O primeiro passo é esse. E ser mais leve com a gente, né? Começar a dar é, tempo para as coisas e acontecerem, tá? O segundo círculo é o que você é bom para fazer. É, e nesse nessa lista de itens, o que você é bom? É legal você pensar quais coisas que as pessoas te procuram para fazer sabe Aquelas coisas que às vezes não tem nada a ver com o teu trabalho Mas que as pessoas te procuram Tipo, ah, resolve isso aqui pra mim você é muito bom nisso Pra você é muito fácil fazer isso Pra você é muito tranquilo As pessoas às vezes ficam dias, horas fazendo uma coisa E você vai lá em poucos minutos e faz aquilo E as pessoas te procuram Seja pra conversar ou seja pra resolver um problema Qual atividade é essa Que você é bom em fazer sabe Aquilo que você é realmente bom o legal é fazer uma lista dessas coisas, assim né de quais coisas que você é realmente bom. E aí o terceiro círculo ali de baixo é o que você pode ser pago para fazer. E que talvez você não precise pensar dentro das coisas que você é bom, quais você pode ser pago, mas você deixar o campo aberto e pensar o que eu posso ser pago para fazer. né E fazer uma lista de coisas que talvez você já tenha sido pago para fazer desde quando você era criança e nem lembrava. Porque quando a gente é criança, a gente é muito mais leve livre para fazer as coisas sem precisar um grande significado filosófico para a gente estar tá fazendo aquilo ali, né? A gente pode fazer as coisas. Então, de que forma, né? O que, que você fazia que talvez as pessoas pudessem te pagar? E talvez o que você possa fazer que você possa ser pago para isso. E aqui dentro do que você possa fazer, eu quero trazer um dado de mais uma pesquisa que é interessante que eles falaram o seguinte. Eles fizeram uma pesquisa, se eu não me engano foi a faz uns 4 ou 5 anos que eles fizeram essa pesquisa, e eles pegaram as pessoas que estavam com, trabalhando com carteira assinada, né, com, registrado em carteira, né, funcionários de empresas, assim, e pegaram uma amostragem, lá, não sei quantas mil pessoas ao certo agora, mas eles pegaram uma amostragem de pessoas, e eles viram que 20% das pessoas que estavam trabalhando no momento da pesquisa, ou seja, sei lá, uns 5 anos atrás, 20% dessas pessoas estavam trabalhando em profissões que 10 anos antes não existiam. 10 ou 15 anos antes não existiam, certo? Então, se você pensar, por exemplo, o advento da internet, a profissão de desenvolvedor web, a profissão de criador de site, a profissão de analista de tráfego de, né, da internet, aí, são coisas que não existiam antes da internet existir. Quando a internet existiu, criaram-se novas oportunidades. né? Então, naquele momento, 20% das pessoas estavam em profissões que não existiam 10 anos antes. E o que, que aquela pesquisa apontou? Apontou que na projeção dos próximos 10 anos para os próximos 10 anos, eles acreditavam que 80% das pessoas iam estar trabalhando em profissões que não existiam naquele momento, 5 anos atrás. Então, independente dos dados e dos números especificamente, independente se vai chegar a 80% ou não, e como é que vai ser, é interessante você pensar que hoje tem muita gente trabalhando em profissões que simplesmente não existiam há pouquíssimo tempo atrás. Então, por que, que você acha que você precisa se encaixar em uma profissão que existe hoje? E que você precisa se adequar a uma profissão que está aí hoje, desse jeito especificamente, né? Talvez você não está se encaixando nisso porque é justamente para você ser o criador de um novo caminho. Ou para você estar tá aberto para um novo caminho, para novas oportunidades, novas possibilidades, né? Então, eu só trago essa pesquisa para fazer vocês pensar na lista do que eu posso ser pago para fazer, não limitar a lista para as profissões que existem ou para as coisas que você conhece ou já ouviu falar até hoje, né? Basicamente, qualquer coisa que você possa ajudar uma outra pessoa, possa resolver um problema de uma outra pessoa, de um grupo de pessoas, de uma comunidade, qualquer coisa que você possa ajudar a criar valor para outra pessoa, de alguma forma tem um potencial para você ser pago para fazer aquilo, né? Porque tudo que a gente é, recebe de bom, a gente tende a querer é, retribuir, né? Então... É, se você puder ajudar alguém ali tem uma, uma possibilidade de você pagar para isso. É, a, deixa eu ver, a, a magda escreveu ali, eu vendia pano de prato na faculdade, amava. Olha, Magda, você já falou lá em cima que você gosta de falar com as pessoas, né? Então, vender pano de prato, você falava com um monte de gente que você não conhecia, é, pago em vendas. É, a Magda, por exemplo, pelo, né, pelo que está falando aqui, às vezes o pano de prato era só a desculpa para poder falar com outras pessoas, não é? Às vezes não era nem o dinheiro do pano de prato que te fazia bem, que te alimentava de estar ali. Às vezes era a oportunidade de chegar em pessoas desconhecidas e ter uma justificativa para falar com as pessoas, né? Para se expressar, para saber um pouco da história das pessoas, para contar um pouco da tua história, né? Para fazer novos amigos, né? Sim, ó, escreveu um sim com quatro M's ali, ó, viu? Então, é... aí, já tem um item aí do que você ama fazer e do que você pode ser paga para fazer. Né? Agora, o que você é boa em fazer? Você é boa em vender pano de prato também? Eu acredito que sim, né? Então, ó, não estou dizendo que é o pano de prato, mas quem sabe aí pode ser algo importante, né? Para a gente começar a pensar essa conversa. É, a Maria escreveu ali, esse conceito parece importante na sociedade pós-pandemia. Ah, com certeza, Maria. Muita coisa vai mudar e está mudando, né? É, as coisas como eram, não vão voltar a ser exatamente como eram, né? É, isso vai mudar radicalmente o mundo, as pessoas, o jeito que a gente está organizado, né? E muita gente parou para pensar nesse momento que está passando mais tempo em casa, mais tempo com a família, está parando para pensar, tipo, até que ponto vale, né? O quanto que vale a gente passar o dia inteiro fora de casa? Quanta gente passava, sei lá, levantava às seis da manhã, ia para o trabalho e voltava meia-noite para casa, né? Não via os filhos, ou quando chegava os filhos já estavam dormindo, né? E agora esse momento quando a gente para e se olha, a gente se redescobre de novo, né? A gente vê, pô... Não, não, não vale a pena isso, né? Para que, que a gente está vivendo, né? E esse conceito faz a gente encontrar a nossa, a nossa missão de alma, né? E o entendimento é que quando a gente está na nossa missão de alma, as coisas conspiram a nosso favor, né? Porque a gente está alinhado com o fluxo do universo, a gente está fazendo o que a gente ama, o que a gente é bom em fazer, né? E as pessoas querem pagar para a gente fazer aquilo, então as coisas vão se retroalimentando, né? vai gerando uma sinergia dessas coisas, né? E tudo vai ficando mais forte, né? A Fred escreveu ali, eu pintava pano de prato. É verdade, ficavam lindos mesmo, né? A Maria escreveu aqui, a entreajuda será a nova realidade, com certeza. É, a Magda escreveu, France pinto pinte que eu vendo aí, ó, já estamos conectando pessoas. É a rede de network, ó, que beleza? A Glenda escreveu ele sou boa na cozinha, gosto de cozinhar para minha família. Olha ó, que legal, Gleda. Gleda, aproveitando que você tocou nesse assunto, a minha filha de 4 anos ela tava há um tempo querendo fazer um canal de culinária. A gente gosta muito de assistir vídeo no YouTube. Aí a gente não resistiu mais de tanto que ela pediu, a gente criou. Não sei se você viu a publicação lá no meu Facebook. Ela criou um canal pra ela, já tem acho que quatro vídeos de culinária dela fazendo as coisas. É uma figurinha, se assim. você gosta de cozinhar, você vai se, a... se amarrar nela fazendo as receitas dela lá. Muito, Muito figurinha contando piada lá no meio. É, tá, o Gabriel escreveu Rafael, você deveria criar um grupo no WhatsApp já que o pessoal da live são fiéis Pois é, é verdade, né, Gabriel A galera da live aqui é ponta firme, bicho A galera da live aqui é ponta firme mesmo pessoal a gente boa, você viu A gente até tá criando Criando novos, novas comunidades de ajuda mútua aqui, né Como é que chama? É, redes colaborativas aqui para se ajudar Olha que beleza, vamos, vamos fazer um negócio aí A Mila escreveu uma gracinha Acho que é pra ler, né A Grande escreveu, ele vou ver Fran, coloca aí o link aí, Fran, do canal, ela já, já vê. Ele. É, tá, e os quatro pontos do Ikigai, então o primeiro é o que você ama fazer, o segundo é o que você é bom, o terceiro é o que você pode ser pago para fazer, e o último, então, o que é bom para o mundo? E aí é que vem o ponto. O que, que é bom para o mundo? Não só para você, não só para você ganhar dinheiro, não só para você Melhorar a vida da tua família, sabe? Não só para você fazer algo em que você é bom, mas de que forma você pode ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Esse é o ponto, o quarto ponto, né? O que, que você pode fazer que é bom para o mundo? E aí então o teu Ikigai é basicamente um item ou alguns itens ou uma lista de itens que se encontram dentro dessas quatro grandes áreas: o que você ama, o que você é bom em fazer que você pode ser pago para fazer, e o que é bom para o mundo que você faça, né? de que forma você pode ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor. Beleza? Então, é, sobre o Ikigai era isso, tem a, as interseções das coisas aqui, que é a tua missão, a tua vocação, a tua profissão, a tua paixão, mas isso aí vocês dão uma olhada na imagem lá, eu acho que eu falando aqui sobre a imagem não vai, não vai ser tão profundo quanto né, vocês analisando. Então, se eu puder dar um dever de casa, faça uma lista, quatro listas. Uma é o que você ama fazer. A segunda é o que você é bom em fazer. A terceira é o que você pode ser pago para fazer. E a quarta é o que é bom para o mundo. Ou seja, de que forma você pode ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. O que você conseguir unir que esteja nessas quatro listas é o teu Ikigai. Faz parte da tua vocação e faz parte de você ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais próspera, né? E tudo flui naturalmente para você. E aí quando a gente fala de ansiedade, de problemas emocionais e tal, muito disso tá ligado ao fato da gente não tá conectado diretamente com o que é nosso, né? A gente não tá fazendo algo que a gente é bom em fazer, ou a gente não tá fazendo algo que a gente ama fazer. A gente tá fazendo só por dinheiro às vezes, ou a gente tá fazendo uma coisa que a gente ama, que a gente é bom e que é bom para o mundo, mas que a gente não tá sendo pago para fazer aquilo. E isso é bom, né? é muito bom você poder ajudar e ter o altruísmo de ajudar as pessoas. Mas é, se você não está sendo pago para fazer aquilo ali, em algum momento você tende a cansar. A menos que você receba e perceba que o teu pagamento é a gratidão das pessoas. Né? É, então, legal encontrar esse ponto em comum né, desses quatro itens. Tá? E aí sobre, sobre esse ponto ainda, sobre missão de vida, eu vou trazer uma outra pesquisa aqui. Mas antes eu vou ler o comentário da Maria. Será precisamente a evidência de ser útil à comunidade a nova forma de rendimento. Essas empresas que criticam as pessoas para subir, acabou. Exatamente. É. Ficar é, criticando o trabalho dos outros né, para se tornar famoso, conhecido, né, é complicado, né, é difícil. É, mas é realmente isso, eu acredito muito nisso. Né? Eu acredito que... É, o, Muita gente reclama que o mundo não é um lugar bom, não é um lugar seguro, não é um lugar saudável, não é um lugar limpo, né? as praias são poluídas, é, as pessoas são ruins, são maus, né? tem muita violência. Mas a pergunta é, o que você está fazendo por isso? É fácil jogar a culpa nos outros? Ah, a sociedade é desigual, as pessoas não têm as mesmas oportunidades, algumas pessoas são é, irresponsáveis com o meio ambiente, jogam lixo em qualquer lugar, tudo bem. Mas o que, que você está fazendo por isso? né? Eu não estou dizendo que a culpa é tua, mas eu estou dizendo que, de alguma forma, todos nós estamos interconectados, né? E a culpa é um pouco nossa também, né? E a gente precisa encontrar de que forma a gente pode ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Eu acho que isso é algo que eleva a gente, né? A nossa alma, né? Conecta a gente com algo maior do que apenas ser um ser humano, né? Eu vi uma imagem, a Fran estava me mostrando ali no, no Facebook, eu não, não sei nem de quem é, mas era uma imagem que tinha uma pessoa... É, tinha uma pessoa com um monte de, de, de lixo numa praia, né? E aí o cara foi lá e juntou os lixos, colocou todos em sacos de lixo, né? E bateu uma foto dele com aquele saco de lixo. Aí tava escrito assim, acho que alguém perguntou assim, esse lixo é seu? E aí o cara respondeu assim, não, o lixo não é meu, mas o planeta é. É mais ou menos por aí, assim, né? É, o lixo não é meu, mas o planeta é. Né? A gente está no mesmo lugar e a gente precisa encontrar algo que nos eleve, né? Que... Que, que torna o mundo um lugar melhor. Isso dá uma sensação de que a gente é maior do que a gente mesmo, né? Maior do que esse corpo físico, do que essa experiência aqui, né? Isso é muito importante. Tá, agora eu vou para essa outra pesquisa aqui, deixa eu ver o que a Fran escreveu aqui. Podemos ser melhores para o mundo. Com certeza, né? Estamos, estamos em busca disso, né? Esperamos que se todos fizessem um pouquinho para se tornar um pouquinho melhor, esse pouquinho pouquinho torna o mundo gigantescamente melhor. Tá, a última pesquisa que eu quero falar com vocês aqui, para não tomar muito tempo de vocês hoje... É uma pesquisa que foi feita, é, foi nos Estados Unidos, já faz um tempo, e eles pegaram pessoas acima dos 60 anos de idade, saca só, só gente acima dos 60 anos de idade, eles pegaram não sei quantos milhares de pessoas lá, acima dos 60 anos de idade. E eles acompanharam essas pessoas até os 80 anos, até quem chegou aos 80, né ou passou dos 80. É, então foram quantos anos, né, no mínimo 20 anos de pesquisa aí. E aí, claro, algumas pessoas morreram no caminho, outras ficaram doentes, enfim, aquela história toda. Mas o que, que eles fizeram? Eles dividiram as amostras dos resultados, né? Do, do, e, e ao longo desse processo, desses anos de pesquisa, eles faziam várias perguntas para as pessoas sobre o que elas comiam, o que elas bebiam, como era a família, como era o comportamento, quais eram os valores delas, no que elas trabalhavam, qual era a visão de mundo, religião, perguntavam um monte de coisa. E o que, que eles fizeram? Eles separaram os resultados em três grupos. Um grupo seriam as pessoas que tiveram uma perda na capacidade cerebral. Ou seja, aos 80 anos, o cérebro deles estava mais velho né, do que aos 60. Eles tinham menos capacidade de armazenamento, eles estavam menos inteligentes. É, eles estavam esquecendo das coisas, alguns desenvolveram doenças é, degenerativas, como Alzheimer né, e, e, e várias coisas, né, o Parkinson também. É, e aí, um grupo é esse, né, as pessoas que perderam a capacidade cerebral ao longo, depois dos 60 anos, eles perderam capacidade cerebral. Teve um segundo grupo, que foram pessoas que mantiveram a capacidade, ou seja, aos 80 anos, eles tinham exatamente a mesma capacidade cerebral que aos 60, certo? A mesma capacidade, ao mesmo nível de raciocínio, de inteligência, né? eles não degeneraram nada, eles se mantiveram iguais. E o terceiro grupo, que é o mais interessante, foram as pessoas que aos 80 anos de idade tinham uma capacidade cerebral maior do que aos 60, Algumas até muito maiores, ou seja, eles aos 80 anos estavam muito mais inteligentes do que eles eram quando tinham 60. E esse grupo é o grupo mais interessante, né? Tipo, oh, o que que acontece, né? Tipo, a, a gente tem meio que uma programação, parece, que a gente vai envelhecendo e que é natural, a gente vai perdendo a visão, vai perdendo a audição, a gente vai perdendo a memória, a gente vai ficando de um jeito assim, assado, mas não é necessariamente assim, né? E esse grupo é um grupo muito grande e mostra isso. Ó, várias pessoas... Depois dos 60, ficaram mais inteligentes até chegar aos 80 e, e passando disso. E eles chamaram, eles disseram lá na pesquisa que essas pessoas desse grupo eram vistos como os grandes sábios das comunidades onde eles estavam. Como se fossem os anciãos, assim, sabe? A pessoa que todos os outros procuravam eles para buscar conselhos. Esses que eram os que ficaram mais inteligentes aos 80 anos, né? Foram ficando é, mais inteligentes ao longo do tempo. E... O que, que eles descobriram de todas as possibilidades que tinha naquela tabela lá de religião, de alimento, de saúde, de emprego, de tudo isso? Eles acharam apenas três itens que se repetiam nesse grupo. Três itens que eles consideravam que eram, que foram, o grande diferencial entre o grupo que estava aqui em cima, né? Que ficou mais inteligente, e o grupo que perdeu a capacidade cerebral. Três coisas apenas. Você quer saber quais são essas três coisas? Eu vou contar na próxima live para vocês, na terça-feira bom final de semana a todos e... Não, não vou fazer isso não, né? Imagina, vocês, vocês não aparecem aqui mais daí. Não, olha só, é, depois dos comerciais eu conto para vocês. Não, olha só, só três coisas que eles consideraram nessa tabela inteira que são realmente o que fez a diferença, né? Dados que podem ser avaliados como critérios que fizeram a diferença lá. O primeiro deles, você participa de qualquer grupo de espiritualidade e você vai saber o que é. É gratidão, ou seja, a pessoa está envolvida num sentimento de gratidão A pessoa sentir gratidão Não ela falar sobre gratidão Mas ela estar no estado emocional de gratidão Ela se sentir grata pela vida dela Pelo corpo dela, pelas experiências, pela família Enfim, ela está em um estado de gratidão Está feliz de ser ela De viver aquela vida A pessoa que vai dormir, acorda feliz E grata pelo que ela tem É o primeiro ponto, então As pessoas que ficaram mais inteligentes aos 80 do que elas eram Aos 60, elas têm um estado muito forte de gratidão Dentro delas é, o segundo item é a capacidade de não guardar mágoas, capacidade de não guardar mágoas, ou seja, aquela pessoa que ela ouve uma besteira e ela ouve aquela besteira e ela consegue perceber que aquela besteira só tem a ver com, digamos, as falhas, com as inseguranças da outra pessoa, né? Quem falou isso para ela, isso não tem a ver com ela. Então ela não guarda aquela mágoa. Por mais que as palavras sejam ofensivas, aquilo simplesmente rebate e desaparece no ar, né? Não fica ali com ela, né? Então ela não guarda mágoa de ninguém, não importa o quanto ela tenha sofrido, quanto ela tenha sido maltratada, não importa. Ela não guarda mágoa porque ela escolhe fazer isso. E isso preserva a saúde do cérebro dela, a saúde do corpo como um todo, né? Inclusive na velhice. Não guardar mágoas. E o terceiro item é justamente o que a gente estava falando antes. O terceiro item é o altruísmo, o altruísmo é a sensação de vo que você está ajudando as pessoas, que você está sendo útil, que você está sendo maior do que você mesmo, sabe? De que você está ali, de alguma forma ajudando a tornar a vida daquela comunidade, daquelas pessoas melhor, né? E que o teu trabalho, a tua obra, seja lá o que você está fazendo, é maior do que você mesmo. Né, que você está ajudando as outras pessoas. Então, olha só, três coisinhas simples, né? o ingrediente do sucesso, da felicidade e da longevidade. Primeiro, o altruísmo. O segundo, uma sensação interna de gratidão. E o terceiro, a capacidade de não guardar mágoa. Então, às vezes a gente olha isso e a gente acha que é simples. Mas, por exemplo, não guardar mágoa é inclusive você olhar para aquela pessoa lá do passado que te machucou e você decidir hoje não guardar mágoa dela. Sabe? Decidi hoje, porque não adianta você olhar isso, achar bonito, e daí você olha para a pessoa do passado e diz, não, mas aquilo lá não dá para perdoar, não, aquilo é imperdoável. Tudo bem, você está fazendo a tua escolha, né? A tua escolha tem consequências, né? E está tudo bem, essa pesquisa não cria realidade, ela só mostra a realidade de um grupo de pessoas bastante grande, né? Então é muito interessante isso. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. oh meu Deus, cliquei um no lugar errado. aqui. É, vocês estavam rindo aqui que eu falei, tá, a Maria escreveu isso acontece devido, devido ao segundo retorno de Saturno é, o segundo retorno de Saturno que acontece entre os 58 e 60 anos em um momento espiritual tá, interessante Maria, Maria só progride adiante o ser que evoluiu espiritualmente dos 58 ao, até os 58 ou 60 é isso? a Mila disse que já ouviu aí a Maria escreveu que não guarda mágoa porque evoluiu em sabedoria Entendi, interessante. É, Maria, teve pessoas desse grupo que eles foram até os 80, né? Mas eles foram perdendo a capacidade cerebral, né? Eles foram, digamos, envelhecendo o seu cérebro, sua capacidade de reagir às coisas, né? É, então eles chegaram até lá, mas não na mesma capacidade que os outros. Mas interessante isso, né? É, uma vez eu, eu fiz uma uma sessão... É, é assim. Eu não, não entendo nada disso que você está falando, eu já ouvi falar do retorno de Saturno, mas eu não sei absolutamente nada disso, né? então o que o que você está dizendo se quiser falar mais para o pessoal entender que eu vi que a Mila e a Magda é, entenderam bastante disso conta aí para nós porque eu realmente não entendo nada disso. Eu fiz uma sessão uma vez e uma moça ela estava num estado de depressão bem profundo assim, bem profundo e aí depois ela até me contou que ela estava é, se preparando para para cometer suicídio, né e tal e Aí, beleza, a gente foi lá, fiz a sessão com ela, e aí por hábito, né, eu geralmente no dia seguinte eu pergunto pra pessoa como é que a pessoa tá, como é que ela tá se sentindo, porque na sessão de hipnose a gente acaba mexendo com muita coisa, né, é, até a própria forma como a pessoa se vê, assim, né, então é normal que no dia seguinte tudo pareça meio estranho, né, e eu sempre me coloco à disposição se a pessoa precisar de, sei lá, de ajuda, de acompanhamento, né, pra ressignificar mais alguma coisa que tá ali, que apareceu, né, pra gente é, dar o, o arremate nos pontos ali, né. Eu mandei mensagem para ela e ela não viu a mensagem no WhatsApp. Aí no outro dia eu mandei outra mensagem e ela não viu também. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? O único contato que eu tinha dela era o WhatsApp. A mulher me fez uma sessão daquela, uma sessão intensa, foi três horas quase de sessão. Muita coisa ali, muito problema assim, né? Trauma de, de infância, adolescência e tudo ali, um monte de coisa. A gente desamarrou tudo aquilo. Ela viu bastante coisa de espiritualidade no meio lá da, da sessão. Aí, beleza. Aí passou no terceiro dia de noite. Eu já não sabia o que eu fazia, não sabia se, o que, que aconteceu, se, se foi bom, se não foi. Se a mulher, o que, que aconteceu, desapareceu. Aí ela me mandou uma mensagem que eu tenho guardado ali até hoje, dá o equivalente a umas três páginas de Word, assim. Um texto gigante agradecendo, dizendo que foi a melhor experiência da vida dela, que ela nunca imaginou que poderia se ver desse jeito e tal. E aí ela me falou. Ela foi a primeira pessoa que né, falou naquela carta, ela falou sobre o retorno de Saturno, que foi a primeira vez que eu ouvi, nunca tinha ouvido falar disso. E aí ela estava falando algo ali no sentido de que era um novo, um novo momento, uma nova fase, né, um novo ciclo. E eu achei bem interessante, sim, você falou do retorno de Saturno eu lembrei dessa história agora. Bem interessante. A Maria escreveu aqui, nós, nos judeus, nós judeus só sobrevivemos porque conseguimos transcender. Que legal, né? Eu acho, eu acho muito interessante, assim, eu acho que qualquer coisa que faz a gente se ver maior do que a gente é fisicamente, né? Maior do que esse corpo físico aqui, maior do que essas conexões cerebrais, né? Do que essas sinapses que a gente tem aqui. É, tudo isso é importante pra gente perceber como a gente é forte, né? Como a gente é poderoso, como a gente é muito maior do que tudo isso que tá acontecendo aí. Beleza, pessoas? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A gente já tá meia hora de live, já, meu Deus, esse tempo corre rápido demais. É, tá tudo bem com vocês? vocês querem fazer uma prática hoje? vocês não querem? o que, que vocês pensam da vida de vocês? contem aí pra mim são vocês que mandam na verdade né? eu só tô aqui falando porque né, pra, pra gente é, criar esse momento de encontro aqui assim, mas é, eu quero saber de vocês e aí? o que vocês querem fazer da vida? É, a Magda perguntou tem mudanças nas outras idades também? mudanças em relação ao retorno de Saturno? você tá falando Magda? Maria, conta aí pra nós Maria fala aí só vamos. Tá, Mila, mas o que, que você quer, Mila? Conta aí pra nós. Diga aí, diga aí. Pra gente fazer a respeito de, do Ikigai, pra gente fazer uma prática aí, tentando é, encontrar quais são essas, essas, essas áreas aí dentro da gente. De repente a gente podia fazer algo assim para deixar o subconsciente ajudar a gente a... a trazer de forma mais clara quais são essas quatro grandes áreas aí da nossa vida. Pode ser? Tudo bem pra vocês? Isso aí. Pode ser, Maria. E aí, então, depois da prática, aí, a gente conta com a sua, sua consultoria aí para nos ajudar nessa parte aí do, do negócio aí. Todas as fases têm os seus desafios e os seus rumos. Legal. Ô, Maris, podia mandar para a gente depois um, um algum texto complementar, alguma coisa para a gente conhecer mais sobre isso aí também, né? É, porque eu confesso para você que no dia que aquela mulher falou, eu fui procurar sobre o retorno do Saturno, e eu não achei quase nada, não achei. Outra coisa que... Alguém me falou esses dias que eu fui procurar e não achei nada. Foi um tal de... como é que é? Biorritmo, já ouviu falar? A pessoa... eu tava falando sobre uma determinada pessoa e a pessoa disse assim... Ah, perguntou o dia do nascimento. Aí eu falei disse assim... Ah, ele tá no último biorritmo dele. Eu falei, o quê? Último biorritmo? Eu fui pesquisar, eu não... Eu achei um monte de informação desencontrada, mas eu não, sinceramente não sei o que é o biorritmo. Eu achei até um aplicativo para baixar no celular para você saber qual é o teu biorritmo. Aí eu baixei o meu lá, tinha um monte de linha, um monte de coisa. Eu dizia que naquele dia eu tinha tantos por cento de prosperidade, tantos por cento de saúde, tantos por cento de não sei o que lá. E tinha, sei lá o quê, que, que estava em zero, o outro estava em 100%. Eu falei, Pô, coisa maluca, mano. Mas se você puder ajudar com a gente, hein, Maria? Trazer uma fonte confiável para a gente aí, eu ficaria muito feliz. É, o Eber escreveu ali Acabei de chegar, pode me explanar um pouco sobre o Ikigai Tá, já, já... Nós vamos fazer uma prática, Eber. Na prática você vai entender tudo, vai ser baita Tá, Charles Falando em guardar rancor me remete muito também A questão de doenças psicossomáticas Seria bom falar depois, Rafa Ah, mas tem tudo a ver isso aí, Charles Tudo a ver é... Tudo que a gente não perdoou no passado, a gente continua preso àqueles fatos, continua preso àquelas pessoas. O nosso cérebro fica revivendo os momentos de trauma lá do passado. E para o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre algo que está acontecendo de verdade agora e algo que ele está apenas se lembrando ou que ele está pensando sobre um futuro que pode acontecer. Então, para ele, é tudo como se fosse agora, sabe? É tudo imediatamente. Então, quando você não perdoa uma pessoa do passado e aquilo fica voltando na tua mente, é como se aquela humilhação, aquela dor, aquele sofrimento que a pessoa te causou tivesse acontecendo agora o tempo todo de novo e de novo e de novo e de novo e você vivesse é, é, inundado ali, né, chafurdando ali naquela lama ali. E tudo isso vai gerando emoções dentro de você, do teu cérebro, do teu sistema como um todo e essas emoções vão ser descarregadas em algum lugar, né, ou vão ser descarregadas em vícios é, ou em toques, né, ou você talvez não consiga descarregar isso e gera aquele desejo, às vezes até por um, uma tentativa de suicídio, às vezes porque está uma emoção ali forte que você não sabe o que fazer com aquilo ali, né? Ela, às vezes essas emoções se descarregam em compulsões, compulsão alimentar, compulsão por sexo, compulsão por um monte de coisa, né? É, então o, o caminho é o autoconhecimento, entender o que está que passando aí, né? O caminho é a gente observar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, a cada momento, né? O caminho que é um, o meu caminho, né? Não quer dizer que seja o único caminho. Cada caminho que você sentir que é verdade para você, é verdade para você naquele momento, né? Eu não tô aqui falando algo como sendo a verdade. Eu tô falando como sendo a minha verdade, né? Do que eu pesquisei até aqui, de, né? Das, das coisas que eu fui aliando com essas teorias, o que eu entendo como faz sentido, né? Para mim e para os meus pacientes até hoje, fez sentido dessa forma, né? Já teve várias teorias que eu passei por elas, eu acreditei em um determinado momento, mas na verdade não, hoje não acredito mais, né? Elas não traziam o resultado que eu acreditava que ela poderia trazer. Então, meu amigo, o primeiro passo é você sente que tem alguém que você precisa perdoar do passado, se eu puder, puder te dar uma sugestão de coração, é perdoe perdoe, tem uma auto-hipnose lá no canal que chama auto para raiva e perdão se você sente, tem alguém lá do passado que você lembra da pessoa e você fecha a cara quando lembra da pessoa, tipo, meu Deus eu nunca mais quero ver essa pessoa na minha frente, Deus o livre ela aqui agora, faça essa auto-hipnose e perdoe essa pessoa, isso vai ajudar a melhorar a tua vida inclusive tem uma específica para a mãe digamos que a pessoa que você tem raiva é da tua mãe por algo que ela fez ou porque ela te abandonou ou, né? você registrou aí dentro que ela te abandonou tem uma auto-hipnose específica para perdoar a mãe. É muito importante isso, né? Para a gente se sentir bem com a gente mesmo, né? Então, tá lá. Isso não tem a ver se a pessoa, seja mãe ou seja outra pessoa, se ela morreu ou não morreu, não faz diferença, né? Porque o que te faz mal é a história que está dentro de você. Você precisa perdoar e se libertar dessa história. Para libertar todo o teu corpo, o teu sistema. O teu corpo está louco para melhorar, para ficar bem, ficar saudável, harmonioso. E qualquer desarmonia que está aí somatizando, ela não é o problema. Ela tem tá para te mostrar que tem uma emoção que está tão intensa dentro de você a ponto dela se materializar em uma doença. Né? Então use essas doenças, essas dores, esses problemas. Como um guia, sabe? Uma pontinha da corda que você vai puxando para você achar a causa real daquilo ali e ressignificar aquilo dentro de você. Você não perde nada com isso, pelo contrário. Beleza? Deixa eu ver o que mais tem aqui. É... Aqui a Maria escreveu. Após os 60, que era a idade que estava a falar, é um momento muito específico, tá? Ela disse que vai trazer pra gente, tá? Aguardaremos, hein? O Weber falou, beleza, tá? Gente, vamos lá, então. É, só resumindo aqui pro Weber que chegou agora ali, que perguntou sobre o Ikigai, rapidamente. O Ikigai é um conceito japonês de qual, como encontrar a nossa missão de vida. Então, ele tem quatro grandes áreas, e aonde é essas quatro grandes áreas se in, intercalam, né? Onde elas se encontram ali, a intersecção entre elas, é justamente a nossa missão de vida, o que está conectado com o nosso Ikigai, né? Com, com, com o nosso... É, algo que... Com a nossa missão de alma, vamos dizer assim. E a primeira coisa lá em cima, imagina, tem quatro bolinhas, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. A primeira aqui em cima é o que você ama fazer, o que você ama fazer, o que te dá prazer, não só coisas grandes, mas coisas pequenas também. A segunda é o, no que você é bom, né? O que, que as pessoas te procuram para fazer, que você é bom em fazer aquilo ali. Para você é fácil, é rápido, é tranquilo, é mais fácil para você fazer do que para as outras pessoas. No que você é bom. A terceira é o que você pode ser pago para fazer. E não se limite às profissões que você conhece. Mas qualquer coisa que você gere valor para outra pessoa, tem uma possibilidade de você pago, ser pago. Né? Qualquer coisa que alguém veja valor, a pessoa pode pagar para você fazer. E você pode criar novas profissões também. E a quarta e última é o que é bom para o mundo. Não só bom para você, bom para a pessoa que está na tua frente, não só bom para você ganhar dinheiro, mas o que é bom para o mundo, o que torna o mundo um lugar melhor a partir da tua atuação. E o que tiver nessas quatro, nesses quatro esferas aí, alguma atividade, tarefa, situação, sei lá, alguma coisa que você possa fazer, que esteja nesses quatro hemisférios aí, junto, né, inter... conectado a tudo isso, é a tua missão de vida. E quando você estiver conectado com isso, tudo deve fluir naturalmente, harmoniosamente para você. Tá, vamos lá. A Maria escreve aqui. Nós reencarnamos até a última reencarnação. Essa é a base da árvore de vida. Antes de cada reencarnação, acordamos com o divino. A nossa rota na vida, após os 60, estamos na última fase. Tá. ele escreveu, gratidão pelos conhecimentos a Maria escreveu, das nossas missões é assim que a alma evolui, estamos aqui reencarnando para aprender lições e assim evoluir a nossa alma, legal, interessante né, muito bom, legal, valeu Maria obrigado viu, muito obrigado, e depois manda pra gente algum link, alguma coisa para a gente entender mais desse, do retorno de Saturno Saturno, eu sou eu preciso aprender mais sobre isso Beleza, pessoas? Vamos lá fazer uma prática, então, uma experiência. Uma experiência não, vamos fazer uma prática, né? Pra a gente encontrar, assim, essa missão. Beleza? Bora lá? Então fecha os olhos, relaxa profundamente, aí onde você está. E eu vou contar de 1 um até 3, e você vai fazer uma respiração bem profunda e vai soltar o ar tranquilo, em 1, 2, 3. E a partir de agora, você vai ouvir apenas o som da minha voz. E todos os sons ambientes vão desaparecendo, não porque eles realmente desapareçam, mas porque você vai escolher concentrar apenas na minha voz. E deixar de lado tudo isso que você ouve aí. Porque você percebe agora que cada um desses sons está aí apenas para que você relaxe ainda mais. Para que você fique ainda mais confortável, ainda mais tranquilo. Faça mais uma respiração bem profunda. Em um, dois, três. E sinta como todo o teu corpo vai se oxigenando. Como se ele fosse ficando cheio de energia aí dentro de você com todo esse oxigênio que vem, dessa vida que vem entrando pelo teu nariz. E sinta isso tudo acontecendo. Quando eu contar até 3, eu quero que você abra os olhos e não foque em nada. Apenas fique com os olhos como se estivesse sem foco nenhum. um dois três abre os olhos, fecha os olhos. Isso, mais uma vez, agora você vai perceber que quando você fechar os olhos, você vai relaxar duas vezes mais. Um, 2, 3, abre os olhos, fecha os olhos. E perceba como é muito gostoso sentir isso. E agora eu vou contar uma última vez, e nessa vez, quando você fechar os olhos, você vai mergulhar no estado de relaxamento e transe tão profundo como você jamais experimentou antes. Em um, dois, três, abre os olhos, fecha os olhos. Muito bem. Imagine que você está em frente a uma escada que desce agora, uma escada muito grande, muito profunda, muito ampla, iluminada, espaçosa. E se veja, sinta, visualize, imagine você descendo essa escada. Eu vou fazer uma contagem de 3 até 0, e no 0 você vai estar lá na parte de baixo dessa escada, estando num estado de relaxamento e transe tão profundo como você jamais experimentou antes. Apenas imagine, sinta, visualize você descendo em 3, cada vez mais, 2, relaxando cada vez mais, concentrando apenas na minha voz, 2, cada vez mais relaxado, 1... Zero. Totalmente relaxado. Muito bem. Aí nesse lugar onde você está agora, você vai ver que na sua frente tem uma tela holográfica, muito grande, muito iluminada, forte. E nessa tela holográfica, você vai ver agora imagens, lembranças, sensações de todas as coisas que você ama fazer. Não só coisas grandes, mas coisas pequenas também. Coisas que enchem o teu coração de amor e de alegria. Coisas pequenas como o jeito que uma pessoa te toca, o jeito que você faz uma determinada coisa, como um objeto que talvez você tenha em casa e que representa muito para você. Por mais que não represente nada para outra pessoa, mas que é bom. Então, veja todas essas coisas que você ama fazer. E como, principalmente, veja como o teu corpo se sente quando você faz essas coisas. Perceba todas elas aí nessa imensa tela holográfica. E veja que todas essas coisas te trazem um bem-estar muito grande. E sinta, agora, o importante é que você sinta como se você estivesse fazendo isso aí exatamente agora. Sinta todas essas coisas aí nessa prática que a gente está fazendo nesse momento. Sinta todas essas coisas que você ama fazer aí nessa tela. E agora, deixa essa tela aí e veja uma nova tela na tua frente. Uma outra tela holográfica e nessa outra tela, você vai ver um monte de coisas das quais você é bom em fazer. Todas as coisas que as pessoas te buscam para que você faça. As coisas que você faz de forma muito mais rápida e eficiente do que a maioria das pessoas. As coisas que talvez você nem saiba que você é tão bom em fazer, mas que agora talvez o teu subconsciente te mostre o quanto você é bom em fazer tudo isso. Veja tudo nessa tela, essas coisas das quais você é muito bom em fazer. Agora deixa essa tela aí e veja uma terceira tela. E nessa terceira tela você vai ver uma série de itens, uma lista de coisas das quais você pode ser pago para fazer. E apenas deixe o teu subconsciente preencher essa tela com imagens, situações, lembranças, talvez sensações sobre um futuro. E não se limite às coisas que a tua mente pode criar, mas deixe o teu subconsciente trazer aí tudo o que você pode ser pago para fazer. E talvez agora você esteja até surpreso em perceber aí nessa lista coisas que você pode ser pago para saber, para fazer que você nem sabia que você podia ser pago, você nem sabia que alguém ia poder pagar para você fazer isso. Então veja todas essas coisas, todas as novas possibilidades, as novas aberturas que o mundo pode te dar, todas aí, nessa terceira tela. E agora deixa ela aí, e agora cria uma quarta tela. E nessa quarta tela você vai ver agora todas as coisas que você pode fazer que são boas para o mundo. Veja as coisas que você considera importantes que alguém faça, para que o mundo se torne um lugar melhor. Ou coisas que você acha que alguém deveria fazer para que o mundo fosse um lugar melhor. Embora você ainda não se veja fazendo essas coisas, mas veja que tipo de coisas. Seria cuidado com o meio ambiente? Cuidado com os animais? Cuidado com as pessoas? Seria tornar o mundo um lugar mais justo, mais amoroso, mais saudável? Seria uma melhor distribuição de renda? Mas veja essas coisas todas acontecendo aí. O que é bom para o mundo nessa quarta tela? O que, que o mundo precisa né, qual a contribuição, a melhor contribuição que o mundo deveria ter nesse momento e perceba que cada pessoa vai ver a melhor contribuição que o mundo precisa, vai ver exatamente qual é a melhor contribuição que você mesmo pode dar para o mundo, embora você ainda não entenda que você pode fazer essa contribuição mas o item que você está vendo aí agora é justamente a tua maior contribuição para o mundo qual é o legado que você pode deixar ou que alguém poderia deixar e agora eu quero que você veja essas quatro telas de uma forma abrangente, as quatro aí juntas. Uma na esquerda, duas na frente, uma na direita. E você olha para elas e dê uma olhada para cada uma delas e perceba que elas são diferentes, e são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Mas agora eu quero que você simplesmente permita que elas comecem a se aproximar mais. Se aproximar, se aproximar, se aproximar mais. Mais, mais. E quando eu contar até três, eu quero que você veja essas quatro telas se fundindo em uma coisa só e virando uma outra coisa. Uma outra coisa diferente de cada uma dessas quatro telas. Mas uma coisa diferente, uma quinta coisa. E essa quinta coisa vai ser justamente o teu Ikigai. Vai ser justamente a tua missão de vida, a tua missão de alma, porque ela vai estar tá reunindo essas quatro coisas. Ela vai estar reunindo o que você ama fazer, que te dá prazer, que te enche de vida. Vai estar tá reunindo o que você é bom em fazer, que é natural para você, que você faz muito melhor, que as pessoas de forma muito mais rápida e precisa. Vai estar tá reunindo aí o que você pode ser pago para fazer, ganhar dinheiro para fazer isso. E, por último, vai estar tá reunindo o que é bom para o mundo. De que forma você vai estar tá contribuindo para tornar o mundo um lugar melhor mas vai estar contribuindo não só por altruísmo, mas vai estar contribuindo e podendo ser pago para isso, para fazer algo que você é bom e que você ama. Não é maravilhoso e perfeito? Então vou contar de três até zero e essas quatro telas vão virar uma só e você vai ver com clareza o que, que é a tua missão de alma. Por mais que talvez você possa ver uma profissão especificamente, uma atividade especificamente, uma coisa, um lugar especificamente, mas você também pode ver apenas uma sensação, você pode ver apenas um sentimento, ou ouvir um sons, músicas, algo que vai te trazer uma sensação interna. E essa é a resposta da tua missão de alma. Então, não julgue o resultado que vier, apenas aceite ele com amor, carinho e gratidão. Eu vou contar até três e isso tudo vai se fundir e você vai ver com clareza e nitidez qual é a tua missão de alma, porque é para isso que você vê aqui hoje. Três, dois, se aproximando cada vez mais, um e zero. Simplesmente se permita olhar para isso agora e perceber o que é isso. O que é esse Ikigai seu? Qual é a sua missão de alma? Para que, que você está aqui? Por que, que você veio aqui? O que é essa coisa que ao mesmo tempo você é bom em fazer, você ama fazer, você pode ser pago para fazer e torna o mundo um lugar melhor quando você faz? Que coisa é essa? Olhe para ela, sinta ela, perceba ela. E agora quando eu contar até três, eu quero que você se associe a essa cena... Dessa coisa, seja ela qual for, e se veja fazendo isso. Como a gente falou na outra live sobre experiência dissociada e associada, agora eu quero que você se associe a essa cena. E sinta-se fazendo isso exatamente agora, em 3, 2, 1, agora. Agora perceba como o teu corpo está, perceba como você é, como você se sente. Olhe em volta, talvez, outras pessoas que possam estar tá aí com você. E veja como é o teu dia a dia, a tua rotina, que atividade é essa? O que exatamente você faz? Veja por que, que você ama fazer isso, de que forma o teu corpo se sente quando você faz isso. Veja de que forma você pode ganhar dinheiro com isso e quanto dinheiro você ganha quando faz isso. E veja de que forma o mundo se torna um lugar melhor quando você faz isso. Tudo isso está aí para você. E agora pegue toda essa sensação como se isso tivesse uma cor e agora um cheiro específico. Uma musiquinha de fundo com um som muito específico representando o teu ikigai, a tua missão de vida, o teu propósito de alma. Tudo isso, e quando eu contar até três, você vai trazer isso para 2020 agora aí onde você tá, nesse lugar onde você tá, seja sentado, deitado, seja onde for. E você vai se ver com essa cor, com esse cheiro, com esse som, tudo isso em volta de você sentindo essas sensações onde você tá agora. Em 3, 2, 1. E perceba como é diferente agora, em onde você está olhando em volta e sentindo o teu corpo de um jeito diferente. E perceba que isso não é uma brincadeira. Isso não é algo que poderia acontecer no futuro. Isso é algo que já está acontecendo agora. E você entende agora que todas as decisões que você vai tomar a partir de agora vão ser de encontro a isso que você está vendo. A isso que te aproxima da tua essência, da tua missão de alma. E você vai sentir com naturalidade, com familiaridade, com leveza e tranquilidade tudo que você precisa fazer a cada momento para ser isso que você é e sabe que é e que pode ser, que está aí, que está pronto para você. Muito bem, muito bem. E agora eu quero que você crie uma âncora aí para você. Pode ser fechar a tua mão direita, fechar a mão esquerda, cruzar os dedos, apertar o peito, fazer um gesto que represente algo importante para você. E a partir de agora você vai ancorar esse gesto nessa sensação que você está. E a partir de agora todas as vezes que você quiser se lembrar qual é a tua missão de alma, qual é o seu Ikigai, Sempre que você quiser sentir essa sensação para você ter certeza de qual é a decisão que você deve tomar em cada caminho da tua vida, você vai ativar essa âncora, vai sentir essa sensação, essa certeza, essa leveza e vai trazer tudo isso para você e a resposta certa vai pular na tua frente com tanta certeza e nitidez como você jamais imaginou que fosse possível. Então ative essa âncora em 3, 2, 1. Muito bem. Para você saber que essa transformação aconteceu e que você está pronto, agora eu vou contar de 1 um até 3. E no 3, você vai poder abrir os olhos e voltar agora, sabendo que essa transformação é permanente, ela já aconteceu. E que você está aí agora conectado à tua missão de alma, ao teu propósito de vida. Em 1, um, voltando cada vez mais, tomando consciência do seu corpo, braços e pernas. 2, voltando para aqui agora, se sentindo leve, grato, feliz. e 3, pode abrir os olhos. Seja bem-vindo de volta, voltando, voltando. E o mais importante é que agora você perceba que de olhos abertos, você consegue sentir aquela mesma cor, aquele mesmo cheiro, aquela mesma música em volta de você. E você vai ver que o teu corpo já está todo diferente agora. E se tiver gente aí que lacrimejou, tá tudo bem? Se não lacrimejou, também está tudo bem, né? Mas é natural essas coisas. E eu quero que vocês me contem agora, porque a coisa mais importante de toda essa live aqui é esse momento. E aí, pessoas, como é que foi para vocês? Vocês descobriram alguma coisa nova aí? Vocês viram algo que talvez vocês já sabiam, mas que agora ficou mais forte, ficou mais claro, ficou mais nítido? Vocês descobriram novas portas? Ó, oh, a Mila sentiu arrepios ali, ótimo, né? O Ralph escreveu legal, seja bem-vindo aí, Ralph. Muito bem, chegou no meio do, do, do processo ali, eu não, não pude te dar um boa noite, te dou uma boa noite agora, então. A Maíra escreveu sim. E aí, conta aí pra mim, pessoas, tem novos caminhos, novas oportunidades, novas coisas? O que está se abrindo aí pra vocês? Ó, oh, a Magda viu uma nova profissão, hein, Sentir firmeza agora aí, Magda. Agora sim, hein, que coisa boa, coisa linda, coisa maravilhosa. Às vezes a gente começa a fazer as coisas e a gente não sabe exatamente como as coisas vão ser. Eu vou contar é, um pouco aqui da, da... Eu falo de mim, assim, né, porque é o, é, o que eu posso falar de, de verdadeiro, assim, né. É Algo que, que é meu, assim. É, por exemplo, estar tá aqui fazendo esses vídeos compartilhando um, uma nova forma de ver as coisas né? é, eu, eu sinto que isso faz parte da minha missão, né? isso é, é a minha missão de alma de alguma forma, ajudar as pessoas a se desamarrar das coisas que já não servem mais, sabe a se ver de um jeito muito mais empoderado e maravilhoso que elas são, sabe? Deixar de ter aquela visão pequena que a gente tem de nós mesmos, né? Uma visão é, muito diminuída em relação ao que a gente é de verdade. A gente é muito maior do que a gente consegue imaginar, sentir. A gente é muito mais poderoso, né? E a gente precisa se desamarrar desses apegos, dessas raivas, desses ressentimentos do passado, para a gente poder brilhar toda a nossa luz e ser quem a gente pode ser. E quando eu comecei a fazer esse conteúdo, disponibilizar conteúdo aqui, eu realmente não tinha ideia se, de alguma forma, eu ia poder ser pago por fazer isso. Eu não tinha ideia de se eu era bom em fazer isso, né? Considerando os conceitos ali do Wikigai, né? Eu não tinha ideia se eu era bom em fazer isso, se eu não sabia se eu ia poder ser pago em fazer isso e disponibilizar conteúdo gratuito aqui na internet, né? Falar com as pessoas sobre essas coisas. É, mas duas coisas desse Wikigai eu tinha certeza. Que eu amo fazer isso, eu amo, sabe? Eu posso ficar horas aqui, vocês veem que a nossa live, sei lá... Eu sempre começo achando que eu vou fazer em meia hora e já tá dando uma hora aí, né? E a gente tá aqui falando. Eu amo fazer isso, sabe? Eu poderia fazer isso o dia inteiro, assim. É gostoso, realmente, sentir que, de alguma forma, a gente ajuda as pessoas a, a se verem de um jeito melhor, mais empoderado. E eu tenho certeza que isso é bom pro mundo. Isso ajuda o mundo a ser um lugar melhor, sabe? Quando a gente ajuda as pessoas a se desamarrarem das coisas que estão fazendo mal para elas, elas se tornam pessoas melhores e elas acabam deixando o mundo melhor. Porque ninguém é mal por ser mal. As pessoas que você sai na rua e te xingam, e te criticam, e que te humilham... Elas não querem fazer isso pra te humilhar. Elas fazem isso porque elas estão machucadas. sabe? E elas sangram as feridas delas nos outros. Então quando a gente ajuda as pessoas a se desamarrar das coisas que estão machucando elas... O mundo se torna melhor. né? Então é muito legal a gente ver isso e descobrir que às vezes no caminho... Quando a gente começa... Mesmo não tendo certeza de que isso é realmente o caminho certo... Quando a gente começa a fazer alguma coisa... As outras coisas vão se encaixando, vão se amarrando, sabe? Vão, vão se desamarrando as coisas que não servem mais, vão amarrando coisas novas, né? E o mundo vai trazendo novas oportunidades para gente. Muito legal. A Mila diz que já sentia essa missão, legal. A Glenn escreveu aqui, lágrimas e uma pequena taquicardia. Que bom. Tinha dúvida, mas agora ficou nítido. Me senti isso grande. Ah, viu só, Glenn? Que legal. Muito bom, que bom que ficou muito nítido, né? O grande objetivo é esse, né? Eu até falei na outra live que quando a gente sabe aonde a gente está indo, a gente tem muito mais força para caminhar, a energia, né? A nossa disposição para fazer as coisas, ela é muito maior quando a gente tem certeza de onde a gente quer chegar. Então, quando a gente tem a nitidez clara de qual é a nossa missão e aonde a gente quer chegar, a gente se sente muito mais motivado, alegre e feliz para fazer as coisas do dia a dia, para chegar lá aonde a gente está querendo ir, né? É... A Maria escreveu aqui, os nossos projetos têm que trazer utilidade à humanidade, ao planeta, exatamente. Só esse conceito vingará no futuro, exatamente. O Weber escreveu aqui, sentir um espaço enorme, uma grandeza ao mesmo tempo, sem nenhuma imagem. Tá tudo bem, Heber, não tem problema. É, tem pessoas que são mais visuais, que veem as imagens, tem pessoas que são mais auditivas, que são mais de ouvir, né, de lembrar as sensações auditivas, lembrar as palavras que as pessoas falaram, e tem pessoas que são muito mais sinestésicas, que sentem as sensações como parece ser o seu caso, né? Você sentiu o espaço enorme, sentiu a grandeza, você não viu a imagem, tá tudo bem. Não é a imagem que faz a transformação acontecer, mas é o sentimento, é a emoção, é isso que é o importante, né? Então, tá tudo bem, né? Se você sentiu isso, se sentiu bem, esse é o caminho, essa é a resposta. A Maria escreveu aqui, olha Rafael, na semana passada o governo espanhol aprovou e publicou a lei que dá a todos vencimento para ultrapassar os danos da pandemia. Olha só que legal, Maria, que ótima ideia, hein? Seria, seria não. Vamos confiar positivamente que será ótimo que o mundo todo possa fazer é, ter iniciativas assim, né? É, a gente precisa construir uma, uma sociedade mais colaborativa, né? Mais humana, né? Eu acho que a gente não está mais no momento de competir. A gente não está mais no momento de querer, é, sabe, passar a perna nos outros, querer puxar o tapete dos outros. Não é isso que leva a gente para frente, sabe? O que leva a gente para frente é a capacidade que a gente tem de ajudar as pessoas, né? De quando a gente ajuda uma outra pessoa, é, de alguma forma o universo conspira para ajudar a gente também, né? Então, é, no mundo colaborativo as coisas são muito melhores, né? Muito mais gostosas, né? E seria ótimo se todos os países pudessem fazer isso, né? Para que as pessoas não pudessem se preocupar necessariamente em, em, sei lá, ter que trabalhar um dia inteiro ali, né? Que nem um um rato de laboratório, ali, aqueles ratos que ficam rodando naquelas rodinhas, assim, ficar trabalhando ali que nem um louco às vezes para comprar o básico, para se manter, né? para manter sua família, para pagar um aluguel, comprar uma comida, assim né ninguém deveria viver desse jeito. Né? Então a gente está de alguma forma fazendo a nossa parte, né estamos buscando isso, né? e todo mundo que está aqui de alguma forma encontrando o seu Ikigai, a gente vai ajudar a tornar esse mundo um lugar melhor. É, o Ralf escreveu ali, cheguei no meio do processo, mas achei muito bacana. Legal, Ralf, depois a live vai ficar aqui no canal, se você quiser depois você assiste o começo, a parte que você não assistiu ali. E legal. A Magda escreveu, não entendi. É sobre o governo da Espanha, Magda? Pelo que eu entendi, o governo está garantindo um salário né, a todas as pessoas para que elas possam passar durante a pandemia, né, sem se preocupar em função de perder o emprego. Acho que é isso, né, Maria? É, enquanto a Maria escreve a resposta ali, então... Eu quero, a Magda escreveu o vencimento seria auxiliar em todas as necessidades da população. É Magda, agora vamos definir o que são todas as necessidades, né? É, o, o autoconhecimento é justamente isso também, né? A gente entender quais que são as nossas necessidades, né? A gente confunde necessidades com coisas que a gente quer. Uma coisa é o que a gente precisa e outra coisa, bem diferente, é o que a gente quer, né? Mas isso é assunto para outra live. Pessoas, então eu quero agradecer demais, fechando uma hora de live aqui, acho que já tá bom por hoje, né? Agradecer demais a oportunidade de, que vocês me deram da gente estar tá aqui hoje falando sobre isso. Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído um pouco aí com, com vocês, né? Com esse aprendizado, com esse crescimento pessoal de todos nós aí. É, eu quero desejar uma boa noite para todos vocês. Se vocês tiverem sugestão de tema para a nossa próxima live de terça, Coloca aí para mim, manda aqui, manda no, sei lá, qualquer lugar aí, no Instagram, no WhatsApp, vocês me encontram, manda por telepatia, sinal de fumaça, tanto faz. É, e é isso aí, a gente vai, vai conversar lá. É, beleza, pessoas? Muito obrigado por vocês estarem aqui, um grande abraço e até nossa próxima live.